Peter, we gaan nu wel een hele bijzondere uitzending maken. De eerste uitzending voor Foyon, het Arbeidsmarktfonds voor het Voortgezet Onderwijs. Het wordt wel heel bijzonder, omdat we een, deze keer een docent hebben die een first career teacher is. Iemand die vanuit de HAVO gestart is op de lerarenopleiding en die na 15 jaar pas zijn onderwijsbevoegdheid heeft Oké, okay. okay, dit gaat dus... Uh... Over groenpluk. Heel interessant. Ja. ja. En dat, maar dan ben ik wel benieuwd wie we als tweede gast hebben. Nou, we hebben Maaike Boomstra gevraagd. Die hem vanuit de leraaropleiding van de Hogeschool Rotterdam koot om uiteindelijk die bevoegdheid te halen. Die nou, hem gesteund heeft daarbij. Heel benieuwd. De fase. Heel, be- heel benieuwd of dat uiteindelijk gelukt is, hè, dat Zeker. halen van die ja. bevoegdheid. Ja. En, en ik ben ook wel heel benieuwd naar de derde gast. Want ja. ja, we hebben een derde gast in de uitzending. Hè, die uh, een soort van inleiding en, en uitleiding gaat verzorgen. Ja, Els de Bok. Els de Bok. Els ja. de Bok is de directeur van de lerarenopleiding. Die heeft natuurlijk ja, een andere verantwoordelijkheid en een andere rol. Maar die heeft er zeker een mening over. Ja, die vindt er wat van. Ja. Nou, heel benieuwd. Ja. En uh, we gaan doen. We gaan doen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. Bij een speciale aflevering, gemaakt in samenwerking met Foyon, het Arbeidsmarktfonds voor het Voortgezet Onderwijs. De podcast over mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die willen onderzoeken of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk die overstap gaat maken. Benieuwd naar ervaringsverhalen en benieuwd naar wat diverse mensen uit het onderwijsveld hiervan vinden? Luister dan naar de podcast Zin in Lesgeven. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Peter, in deze weer bijzondere uitzending, dat kan het maar zo worden, hebben we... Maaike Boomstra als gast. Oh, okay. En zij is coach en projectleider van een tweejarig, van tweejarig projectaanpak Langstudeerders Rotterdam. Hele mond vol. Bij het Instituut voor Lerarenopleidingen aan de Hogeschool van Rotterdam. Waar we ook zitten. Prachtig, ja. prachtig gebouw. Heel mooi. Zij motiveert studenten om de draad weer op te pakken. Ze schrijft erover. Het is een hele klus. Maar het werkt zo bevrijdend om het vurige gewenste papiertje binnen te slepen. Dat ik blijf aanjagen en opjutten. Het gaat er mij niet om schuldigen aan te wijzen, maar Maaike helpt hen te zoeken naar mogelijkheden om weer aan te haken. Ja, en dat heeft ze onder andere gedaan bij Maarten. Oh, en die zit er ook. Maarten is er vandaag ook. Heel benieuwd. Maarten van Heumen is 36 jaar, woont en werkt in Rotterdam en heeft de lerarenopleiding aardrijkskunde gevolgd. Maar wel heeft hij er veel langer over gedaan dan nodig is. Hmm. Maar hij geeft in die tussentijd al jaren zelfstandig les. Het lesgeven is zijn passie. En dat is hetgene wat hij heel graag doet. Wat hij eerder klaar kunnen zijn? Misschien. Maar voor hemzelf is dat nu niet meer te veranderen. Nee. Maar zijn ervaringen wil hij graag met ons delen. Fijn dat je dat uh, wilt doen, maar voordat we je het woord geven... stellen we eerst uh, Els de Bok voor en stellen we haar een aantal vragen over die groenpluk. Els de Bok is directeur van het Instituut voor Lerarenopleidingen bij de Hogeschool van Rotterdam. Ze is verantwoordelijk voor de PABO, de Master Leren en Innoveren en de Tweede Graads Opleidingen. 
Het IVL heeft ook nog een private tak waar deelnemers onder andere het pedagogisch didactisch getuigschrift PDG voor docenten in het mbo kunnen behalen. Nou Peter, het bijzondere van deze uitzending is ook dat we Els niet live aanwezig hebben hier in de Hogeschool van Rotterdam, maar dat we haar telefonisch in de uitzending gaan halen. Laten we dat maar doen. Dag Els, we hebben het vandaag over studievertraging, groenpluk, langstuderen. Maar voor de luisteraars, wat is dat eigenlijk? En misschien ook wel, waarom is dat nou belangrijk voor de hogeschool? Uh, nou, een langstudeerder, om daarmee te beginnen, dat is iemand die langer dan vier jaar over de studie doet. Mm-hmm. En daar hebben we er helaas best wel veel van. Ja. Uh, ja. Een paar jaar geleden waren er 4000 studenten bij het Instituut voor Lerarenopleidingen van de Hoogschool Rotterdam. En daarvan waren er duizend langstudeerders. Zo, dus dat... duizend van die 4000 deden langer over dan vier jaar. En ja. is dat dan uh, een maand langer, een jaar langer, tien jaar langer? Nou, dat kan variëren van uh, een half jaar langer, maar tot twintig jaar langer. Ah, en alles wat er tussen zit. Zo. En Poetsch. bij IVL ook relatief veel mensen die echt zes, zeven jaar ervan doen. Dus kort langer dan zeg maar, de tijd die ervoor staat. Ja, ja. En even voor alle helderheid voor de luisteraars ook, uh, Els. Hè, die vier jaar, dat, dat, dat staat voor de reguliere opleidingsduur hè, van de leraaropleiding. Ja, klopt. Ah. klopt. Dus als je al een maandje langer bent, noemen we je al een langstudeerder. Ja, maar heel vaak kijken we ook wel naar het percentage studenten die langer dan vijf jaar over doet. Er kunnen altijd dingen in het leven gebeuren waardoor je iets langere tijd hebt. Al iets iets langere tijd nodig hebt. Uh, Maar er zijn ook echt heel veel studenten die over die vijf jaar gaan. Ja, ja. Ja. Nou, en groenpluk, dat is dan dat mensen uh, al aan het werk zijn. Dus okay. het is natuurlijk een ja. verschil of jij je been breekt en daardoor een half jaar niet hebt kunnen studeren en er wat langer over doet. Ja. Maar wij zien bij de leraren specifiek heel veel uh, studenten die er heel lang over doen, omdat ze ja, heel veel uren aan het werk zijn. Ja. Ja, ja. En die scholen, die, die studenten vragen die studenten dan soms al in jaar twee of in jaar drie om ja, best wel forse aanstellingen uh, aan te gaan. Ja, maar dat zijn Waardoor de goede, dat zijn de goede dus. Die ze vragen. Ja, vaak wel. Vaak ja. wel, zeker. Ja. 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 Maar ja, die, die, die doen er dan toch lang over daarna. Ja, ze worden dus langstudeerders omdat ze aan het werk gaan, gevraagd worden enzovoort. Ja, ja, ja. klopt. En, en die problematiek, uh, dan zitten we natuurlijk midden in de vragen rondom personeelstekorten. Uh, en wat scholen denken van ja, we moeten een, een man of een vrouw voor de klas hebben. En die, die zitten minder op die studiekant. En die zitten vooral op hun eigen vraag, op hun eigen ontwikkeling, denk ik ja, zo. Ja, daar, daar lijkt het wel op, zeker. En ik kan me natuurlijk ook deels wel voorstellen. Als je een vacature hebt of er wordt iemand ziek ja, en je hebt een student lopen die het best goed doet, ja. dat je dan aan die student vraagt, zou, zou jij dat willen doen? Ja. Maar het is wel heel erg korte termijn denken. Ja. Want als die student natuurlijk niet afstudeert, ten eerste heb je nog kans dat ze ermee stoppen, omdat ze op een gegeven moment zo door de bomen het bos niet meer zien dat ze het geen zin meer in hebben. Nee. Het is vaak ook heel vroeg voor studenten om al zo'n verantwoordelijkheid ja. te nemen. Want ze studeren nog maar een paar jaar, ja. twee jaar. Ja. En in plaats dat ze een studietijd hebben en nog heel veel kunnen leren, ja, hebben ze eigenlijk ook in mijn ogen een te grote verantwoordelijkheid. Ja. En nou noemde jij net die duizendtallen, die, die duizend ja. uh, langstudeerders. Da- daar zijn deze 
groenplukkers, groengeplukten, uh, noem het maar, uh, die zijn daar dan onderdeel van. Uh, ja. Weet jij uh, hoeveel, heb je daar percentages van, van, van hoe, hoeveel groenplukkers het dan zijn en hoeveel andere langstudeerders bij jullie? Nou, kijk, het is vaak natuurlijk een, een heel, een, het is vaak een combinatie van factoren ja. wat ja. maakt dat mensen lang studeren. Mm-hmm. En, het, en werken is daar een heel belangrijke factor in. Dus van die duizend zullen er een paar zijn die uh, niet werken, maar het grootste deel van deze studenten is aan het werk. Ja, het allergrootste ja, ja, deel. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Ja. En waarom is het voor de hogeschool een probleem? Ja. Want dat, dat het voor de nou, student in kwestie een probleem is, dat begrijp ik ondertussen. Want die krijgt geen bevoegdheid. Ja, zeker. Maar daarmee is het ook ons probleem. Ik ervaar het zelfs als mijn probleem. Omdat ik ja, het als onze opdracht zie om studenten naar een diploma toe te leiden. Ja. Binnen ja. de tijd die daarvoor staat. Ah, ja. En als dat niet gebeurt, is dat vooral voor de student heel verschrikkelijk. Mm-hmm. Het is ook voor ons natuurlijk, het is vervelend. In financieel opzicht is het ja, vervelend. Ja. Hoezo? Maar ik denk vooral aan de... Nou, je krijgt, uh, je krijgt vier jaar betaald voor een student. En uh, nog een vijfde jaar als iemand afstudeert. Dus ja, al die oh. tijd dat mensen niet afstuderen... krijg je dat laatste stukje ook niet betaald. Het kost gewoon geld. Maar het kost geld. Je krijgt dat laatste stukje niet. Maar deze studenten komen ook heel weinig naar de oh, ja. hogeschool. Dus in die zin heb je er ook niet altijd zoveel kosten aan. Nee. Maar ik vind het vooral heel spijtig voor de student. Omdat die... Ja, op een bepaalde manier een beetje opgesloten zit. Mm-hmm, en die ja. kan eigenlijk niet wisselen van werkgever. Ja, die, die voelt zich toch gevangen in die studie. Elk moment dat hij eigenlijk iets leuks heeft, denkt hij... ja, ik zou eigenlijk moeten studeren. Ja. En die impact, uh, ja, die, die is gewoon heel groot. Tijdens de studie, in de jaren drie en vier, zeg maar... dat mensen ook zo weinig ja, studentenleven hebben, studietijd hebben. Ja. Want dat werken staat zo centraal. Ja. En ik gun ook die studenten... Ja, dat ze een fijne studietijd hebben. Ja. Ja. Nou, we spreken er straks heen. Ik ben, ik ben heel benieuwd. We gaan hem hier zeker ook op, uh, op bevragen. Ja, ja. Op en, maar, ja. Ik ben, ben nog wel heel erg benieuwd. Is dit nou een typische problematiek van de lerarenopleiding van de hogescholen? Of zit dit ook bij, noem eens wat, een economische opleiding of een zorgopleiding? Zie, zie je het breed? Of is dit, heeft het wel iets met de sector te maken? Nou, allebei. Aan de ene kant zien we wel door de hele hogeschool dat er veel mensen zijn die wat langer over de studie doen. Maar bijvoorbeeld in de zorg zie je het juist wat minder. Mm-hmm. Omdat daar bijvoorbeeld een verpleegkundige pas aan het werk mag als hij een wegregistratie ja, heeft. Ja, ja, precies. Ja. Dus die werkgevers die kunnen niet een student al laten werken. Want ja, die kan alleen maar helpende taken doen. Ja. En dat is natuurlijk in het onderwijsdomein anders. Die studenten ja, die staan voor de klas. En ja, deels is het zelfs gesanctioneerd omdat dat ja, ja. ook een aantal jaren mag. Ja. En daarna wisselen mensen dan soms ook weer van werkgevers. Dus het is bij ons wel extremer dan in, dan in andere ja, onderwijs. Ja. En dan voortgezet onderwijs, tweede graadsopleiding en meer dan de PABO waarschijnlijk. Ja, klopt. Bij de PABO hebben ze altijd wat meer met werkgevers ook weten af te spreken dat die stage echt leren moet zijn. En zij hebben altijd standpunt heel erg aangehangen van ja, als je aan het werken bent, dan kan je eigenlijk niet leren. Want dan ben je zelfstandig. Er is iemand bij, dus je krijgt geen aanwijzingen, je krijgt geen tips, je hebt weinig reflectie boven uit jezelf. En uh, ja, dus daar is het, het werken neemt wel iets toe, zie ik nu. Maar het is uh, zeker niet in die mate waarin je nee. verder gaat leren. Op, 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 het, op het primair onderwijs is het ook niet zo gebruikelijk dat je onderbevoegd, hè, dat je je bevoegdheid nog niet hebt. Nee. Hè, dat je daar al, nee, uh, al les mag niet. geven. Nee. Nee. 
Ja. Nee. Hey, neemt het nu ook toe hè? In, in, in deze na-coronatijd? Alhoewel, wat, wat heet na? Maar goed, we zitten in tijden van enorme personeelstekorten. Natuurlijk ook in dat onderwijs met die lerarentekorten. Dus zie je het bij jullie op de Hogeschool van Rotterdam ook toenemen? Dit hele fenomeen van nou, lang studeren en zeker ook die groenpluk. Wij zien het eigenlijk iets afnemen. Omdat we, oh, ja, omdat we twee jaar geleden afspraken hebben gemaakt met werkgevers. Wij zitten allemaal in het samen opleiden. Ja. Dus wij, onze studenten die leiden we op in samenwerking met ons werkveld. En met de schoolbesturen in de regio ja, Rotterdam, Den Haag, Brabant, West-Brabant en Zeeland hebben we eigenlijk afgesproken dat, uh, dat we hier een beetje een eind aan gaan maken. Omdat het zo slecht is voor de studenten... en omdat het uiteindelijk voor die werkgevers ook slecht is... om die mensen niet ja. afstuderen... Ja. Ja. hebben we afgesproken met een, in een heel pakket met maatregelen... van we gaan huisplekken garanderen... maar we gaan ook afspreken dat studenten alleen een hele kleine aanstelling mogen vanaf jaar drie... maar alleen als ze op koers liggen met de studie. Nou, en dat betekent dat een deel van de studenten die echt ook weinig studiepunten heeft, uh, dat we dan zeggen, nou, ga eerst punten bijhalen en daarna weer door met je stage. Ja. En zeker niet aan een baan beginnen, nu je op ja. dit punt in je studie bent. Nou, nou ken, en we merken... En, ja, nee, sorry hoor, ja. ik onderbreek je, maar ga, ga door. Nou, en we hebben ook een, een, een heel plan gemaakt om een aantal langstudeerders die we al hebben om dat wat terug te dringen. En onder andere Maaike, die jullie ook ja. gaan spreken. Nou, die spreken ja, we straks. Ik ben er heel ja. druk mee. Ja, ja, ik ben benieuwd. Ja, ja. Om uh, he, mensen die er al in zitten. Dus die, dat willen we verminderen. Die krijgen extra studietijd. Ook met uh, ja, extra financiering. Ja, en dat maar werkt. vooral natuurlijk moeten we voorkomen... dat de huidige studenten in, in zo'n positie terechtkomen. Ja. Misschien ja. nog even tot slot, uh, Els. Hè? Want uh, Peter en ik, wij kennen allebei het onderwijsveld uh, ook goed. Hè? Jullie maken afspraken mm -hmm. met de Hogeschool van Rotterdam, met het werkveld, dus met de scholen. Dat zijn er veel, uh, ook bij jullie, veel scholen. Lukt dat dan? Want ja, die zijn toch zelfstandig, de lerarentekorten zijn groot. En als het water aan je lippen staat en je hebt iemand nodig voor wiskunde of zo, ik noem maar een zijstraat, dan neem je hem toch gewoon aan. Want het zijn maar afspraken. Of ben ik nou te cynisch? Ja, je bent, je, bent, je bent te cynisch. Ik zal echt niet zeggen dat het altijd 100% goed nee. gaat. Maar we weten elkaar steeds meer te vinden. En ik zie ook echt... De meeste scholen houden zich hier aan. Omdat Mooi. die uiteindelijk natuurlijk ook blij zijn... dat er wat meer mensen afstuderen. Ja, ja, ja. Dus het zat in een heel pakket. Wij hebben ook aan de studeerbaarheid van onze programma's gewerkt. Zij, we hebben samen met het werkveld gewerkt ook aan, aan ja, dat samen opleiden. Dus aan al die praktische mm -hmm. vaardigheden. Die scholen hebben transferdagen. Dus nu we het meer samen doen, is er ook meer interesse bij de scholen van... Goh, hoe gaat het eigenlijk met die studie? Hoeveel punten hebben studenten eigenlijk? Ja. Ja. En omdat we elkaar beter weten te vinden, ja, voelen we die verantwoordelijkheid ook meer samen. Mooi. En, en uh, wordt er ook aan onze kant denk ik meer meegedacht van als er zo'n probleem is op een school... Nou, wat kunnen we doen? Is er misschien een student die wel voldoende punten heeft met een kleine aanstelling met iemand anders er nog bij? Dus ja, ik, ik, ik geloof daar heel erg in. Ja, ja. ja. mooi. Ja, dankjewel. Ja, en, dan en, moeten we maar eens met, uh, met Maaike en uh, uh, Maarten, en Maarten uh, in gesprek, in gesprek. Ja. gaan we eens kijken hoe dat nou in de praktijk uh, er zit. Ja, en dan, dan vragen we je straks, uh, Els, als we het gesprek gehad hebben, of je daar nog wat commentaar op wilt geven. Over dezelfde problematiek ja. uiteraard. Dankjewel, voor nu. Ja.
Nou, terug naar jullie, Maaike en uh, Maarten. Laten we de draad weer oppakken van de introductie. En jou het woord geven, Maarten. Je had het over jouw ervaringen en die ook graag willen delen. Noem nou eens een van die ervaringen die je graag zou willen delen. Um, nou, een van de ervaringen is dat uh, lang studeren... Ja, dat is misschien een open deur, maar dat is natuurlijk helemaal geen pretje. Dat uh, nee. brengt je jezelf wel echt in de knoop. Wel, hè? Uh, ja. ja. Je moet... Nou, je moet, je gaat continu uh, ja, zoeken naar een balans. Ja. En die balans die gaat, die, die is niet juist. Of in ieder geval bij mij was die niet juist. Nee, wat zeg, zeg nog even, even tussen haakjes, hoe lang heeft het nou geduurd? Uh, we kwamen net op uh, 16 jaar, toen we in het voorgesprek hebben we het uh, nog even berekend. Ik heb eigenlijk zelf op een gegeven moment, omdat het, ja, ja wat ik in de intro wat je hoorde, duurt het hè, dus best wel lang. Dus heeft het best lang geduurd. Op een gegeven moment heb ik dat wel voor mezelf, laat ik zeggen. Uh, buitengesloten. Ik denk, nou, ik ga er maar niet meer over nadenken hoe lang het is. Yeah. Um, ik wil gewoon wel echt dat het nu afgerond wordt. Ja, dus de ervaring die je wilt delen is dat ondanks dat dat, hè, dat dat lang duurt en je natuurlijk zelf aan het stuur zit, hè, de ja. voor een deel zeker, uh, heeft het je wel wat, wat gedaan in negatieve zin. Het is gewoon niet zeker. goed. Het is ja. gewoon niet goed. Nee, dat nee. klopt. Ja. Nee. En je voelde dat als een druk? Ja, 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 want uh, ja, die druk die, die, die voel je continu, die voel je altijd uh, op het moment dat je uh, even ergens rustig aan het ontspannen bent en tijd hebt om na te denken. Dan komt er toch altijd die gedachte van, uh, ja, ik moet ook mijn uh, diploma nog halen, ja. ik moet ook nog mijn opleiding afmaken. Ja. En dan schiet je meteen weer in de stress en ja, dan ja. van dat ontspannen moment wat je eerst had, ja, is dan eigenlijk uh, mm. is dan weg. Ja. Jij, jij kent dat, uh, Mike, hè? Ja, het is dat, uh, een van de vele verhalen. Ja, ja. ja, 16 jaar is dat... Nou, hij wint niet, want uh, ik heb ook iemand begeleid die in 1999 is begonnen. En die is nog niet klaar. Dus, uh, sorry, geen prijs. Ja. Uh, dus het varieert tussen uh, 1999 en dan 2016, zo ongeveer. Ja, ja, ja. En, en dat zijn dan de langstudeerders. En herken je dat dan ook? Van, je moet het ook eigenlijk niet willen, maar dat overkomt me toch? Dat even de korte samenvatting. Nou, ik, het woord overkomen, daar hou ik niet van. Nee, wat dan, wat dan Omdat wel? ik toch denk uh, dat er op een onbewuste, bewuste laag... Uh, toch uh, keuzes worden gemaakt door de langstudeerders tussen twee haakjes. En daar hoop ik ze dan ook meestal bewust van te maken. Je bent zelf een onderdeel van het spel... En soms is het ook heel logisch dat je soms even niet aan je studie hebt gedacht. Mm-hmm. Dus een beetje compassie okay. uh, voor, jezelf, voor jezelf, dat zou ik heel graag willen uitroepen. Okay. Ja, wat, wat toch niet aan jezelf hebt gedacht. Wat, wat is de oorzaak daar dan van? Noem eens een oorzaak. Waarom nou, dat dan gebeurt? Ik heb ook mensen begeleid die bijvoorbeeld uh, moeten strijden om een werkvergunning. En uh, die moeten dus werken om hier in Nederland te mogen blijven. Dus logisch dat je dus gaat werken... en niet altijd je vizier op de studie hebt zitten. Uh, En dan als je dan ook nog een kind krijgt en er geen zin moet onderhouden... dan is uh, het salaris primair nummer één. Daarna komt de studie. Maar het liefst eerst het welzijn. -hmm. En soms past die studie daar niet in. En dan vind ik het heel logisch dat je even een time-out neemt. Ja, maar, maar toch zeg je, ze moeten beter voor zichzelf zorgen. Ja, uh, in die zin. Dat wil niet meteen zeggen dat je je studie moet afmaken. 
Je moet bij jezelf te raden gaan... wat is voor mij nu goed op dit moment in mijn leven? En dan 75% doet er langer over dan vier jaar. Omdat iedereen ook wat meemaakt in zijn leven... en daar even de tijd voor nodig heeft. Rouw, verlies, uh, ellende in de huizen, schulden... uh, Noem het maar op. De hele ellende uit de maatschappij zit ook... allemaal tegen. Komen alle studenten wel eens een keer tegen. Oké, ja. Nou hebben we als een van de oorzaken, lees ik wel, de groenpluk. De groenpluk? De groenpluk. Misschien wel goed als we dat woord gaan uh, gaan introduceren... om even toe te lichten wat jij eronder verstaat, Maaike. Want ik zie je heftig knikken. (laughs) Groenpluk. Nou, ik begeleid nu een uh, gast, uh, toevallig ook van aardrijkskunde. Die is, uh, toen die jaar één stage liep, is die al geplukt. Dus zij dachten, deze is leuk voor deze doelgroep. Dus toen heeft hij al een aanstelling gekregen. Dus de school plukt, plukt groen, zeg maar. Ja, omdat ze Aha. denken, die past hier fantastisch. Ah. Ja. Dus laten we die maar kapen voordat hij afgestudeerd is... en anderen hem kapen. Ja. ja, of er zit ook nog een ander dingetje aan, want dat was bij mij eigenlijk. Ja? Van, oh jee, um, ja, we hebben eigenlijk iemand die uitvalt bij aardrijkskunde. Hé. Hey. Ze hebben gewoon een uur. We hebben hier iemand die ook stage komt lopen. Nou, één en één is twee. Ja. Dus uh, ja. Hey, zou jij bij ons willen komen werken? Maar gebeurde dat dan bij jou ook op een moment... dat ze wel hadden gezien van... Hey, dit, dit, dit is wel iemand die dat gat ook zou kunnen vullen. Dus ze hadden jouw kwaliteiten ook wel gezien al? Ja. Wel, hè? Dat, 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 ja. Dat, dat is ook wat je zegt. Hè? Dus mensen zijn eigenlijk best wel... Je bent eigenlijk best wel goed. Het is ook een soort compliment. <laughs> Hij is heel goed. Ja. <laughs> ja. Nee, het is een soort compliment eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat dat er wel mee te maken heeft. Een oh. goede, goede docent of goede stagiaire. Kijk, op een gegeven moment zie je wel vrij snel... of iemand het vak in de vingers heeft of niet. Um, ja. ja. En maar ne- moment... Neem ons dan eens mee in, in... want dat is wat je ook zegt, Maaike. Hè? Ergens heb je wel keuzes in die momenten. Neem ons dan eens mee in dat moment van toen. Toen dat aan jou gevraagd werd. Ja. En, je, en je toch, dat had je niet moeten doen blijkbaar... maar toch nee. ja hebt gezegd om ja. dat gat te vullen. Ja. Nou, vooral denk ik, er zijn een aantal dingen. Ten eerste is het natuurlijk het salaris is dan wel uh, interessant. Of in ieder geval een stuk interessanter dan stage lopen... en daar geen vergoeding voor krijgen. Ja. Mm-hmm. Um, dat is één. Twee is toch ook wel ja, een stukje eer... Op een of andere manier van goh, ja. nou hey, school, ze vinden erkenning. me eigenlijk ja, erkenning. Ja, ze vinden me goed. Streelt wow. de ego. Ja, zeker. <laughs> ja. Um, nou, en dan, dan ja, d- ik denk dat dat wel uh, voor mij in ieder geval was dat wel uh, een reden om ja te zeggen. Mm-hmm. Plus, ja, lesgeven is natuurlijk ook wel gewoon hartstikke leuk. Tenminste, vind ik hoor. Ik vind dat heel erg leuk. En ja. ja, als je dan dat kijk, je gaat ook niet zomaar een leraaropleiding doen. Dat mo- dan moet je wel echt leuk vinden. Dus als je dat dan uiteindelijk ook mag doen, dan is dat natuurlijk hartstikke gaaf. Ja. En superleuk als je daar dan al gewoon een klein contract mee hebt en je geld mee kunt ja. verdienen. Klein contract? Hoe, 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 ja. hoe liep dat van een klein contract naar een, vol, um, naar een volle baan? Ja, ik weet het nog, want dat waren vier klassen. Dus keer twee uur, dus dat waren acht, acht lesuur. Oké, okay. daar ja, begon het bij. Ja, twee dagen. In, tot, in je tot, derde tot, jaar? Tweede jaar. Je tweede jaar. Tweede jaar. Eind tweede jaar. Ja. Oh. Ja. Red flag. Ja, ja. We kijken steeds even naar Maaike ook. Die, die, die schudt en die knikt. En, ja. Uh, ja. 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 Ja, ja, weet je, de afgelopen twee jaar hebben we heel veel met werkgevers ook om de tafel gezeten. Omdat we natuurlijk ook zien dat aan de andere kant uh, een verantwoordelijkheid ligt. Ja. En uh, dat is inmiddels al beleid geworden dat uh, je mag pas een aanstelling aanvaarden tijdens je stage. Als je een bepaald aantal punten hebt. 
En uh, de aanstelling mag dan ook maar een x-percentage zijn, 0,3 of 0,4. En wat we nu zien zijn 1 FTE-varianten. En dan kan een student eigenlijk gewoon niet meer studeren. Dus wij willen ook dat de werkgever faciliteert en doorheeft waar die student in de studie hangt. En dat blijkbaar is dat vaak niet bekend. Dat is niet eens een vraag bij de sollicitatie. En dat moet nu eigenlijk gewoon verplicht een vraag worden. En er worden nu studieplannen geëist. En dat is de winst van de afgelopen twee jaar. Dat we met de leidinggevende en de student om de tafel zitten. Dus het is opgelost? Nou, het is niet opgelost. Maar we zijn wel bezig om strenger uh, dat te hanteren. Je mag mensen drie keer een aanstelling aanbieden. Dat is bij LMC, CVO en BOR is dat zo. En daarna zou die eigenlijk ontslagen moeten worden. Maar ja, dan komt het hele verhaal wat er langs is gekomen. Dan blijven mensen toch steeds een aanstelling krijgen... omdat er een tekort is. Omdat er een tekort is. Dus we houden het gewoon draaiende de hele toekomst. Ondanks die regels bedoel je eigenlijk? Want dan zijn ze ook niet zo streng, die regels. Uh, Nou, dat moeten we langzamerhand. Het is pas twee jaar zo. Dus langzamerhand moet dat zijn vruchten gaan opleveren. Ja, dat zou, uh, ik denk dat dat inderdaad wel wat strenger mag. Ja. En ik ja? denk dat, ja, zeker. Dus ja. je moet gewoon aangepakt worden, als ik het goed... Ik denk zeg dat, je dat nou uh, eigenlijk ook? Ja, ik denk dat langstudeerders, natuurlijk niet allemaal... het voorbeeld wat jij, uh, Maaike, net gaf... Uh, van iemand die een... Uh, werkvergunning? Ja, een werkvergunning moet, moet ja, krijgen. Dat, dat, dat vind ik iets heel anders dan als ik even naar mezelf kijk. Wat was nou jouw probleem eigenlijk? Nou ja, mijn probleem is toch... Uh, <laughs> Eigenlijk wel. Dat ik uh, ja, af en toe inderdaad uh, een schop onder mijn kont nodig had. Ja. En vooral eigenlijk ook, denk ik, wat ook wel echt uh, helpt... is dat je, of dat ze bij je werk, je, waar je werkt... dat ze echt ook goed weten van... goh, waar is die nou eigenlijk mee bezig? Wat, waar, waar, uh, wat, wat moet die nu eigenlijk nog doen? Ze dus moeten je dat... eigenlijk ook niet vragen dan? Nee, nou ja, daar begint het eigenlijk mee. Ze moeten dan eigenlijk niet vragen... Of niet alles. Nee, niet alles. Misschien zouden ze kunnen zeggen... Nou, fijn dat je die lessen geeft. Maar het organiseren van een schoolfeest... Laat dat nog even over aan iemand anders. Dat hoort er ook bij. Nou... Bij hem wel. Bij mij wel. Dat is ook ook. gewoon misschien een beetje mijn probleem. Maar dat is wel wat er er eigenlijk uh, uh, vaak gebeurt, denk ik. En dat is ook wel iets typisch in het onderwijs, denk ik. Ja, want ik begeleid nu een dame en daar heb ik zware afspraken mee gemaakt... omdat die vaak onderduikt. En dan kijk ik haar aan en dan zeg ik, we gaan het nu samen doen. En dan krijg ik een appje. Ja, ik ga nu toch mee naar uh, Wassenaar, weet ik veel. Want er is een collega ziek. En dan zeg ik alleen, ik vind hier wat van. Ja. Ik ja. hoop je volgende je week Je kijkt er ook zien. heel streng bij. Ja, maar ik ben soms ook wel streng. Want als ik eenmaal een uh, afspraak heb met studenten... Mm-hmm. dan wil ik ook dat ze zich daaraan committeren. Ja. En dat het tenminste gecommuniceerd wordt. Ja. Dat. En dat de schoolleider niet zegt... wil jij uh, naar Wassenaar, want er is een collega uitgevallen. Ja, precies. Want het, het is de verantwoordelijkheid van elkaar, van met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om dat te doen. Klopt. En Maarten, als jij naar uh, je 15 jaar jongeren, nee, je 14 jaar jongeren zelf zou kijken, ja. is het dan ook de lol in het lesgeven? Is dat veel leuker dan het studeren? Ben je, ben je ja. eigenlijk niet zo studiebol? Um, jawel. Okay. Ik kan wel goed leren. Ja. Als ik het leuk vind en als ik het nuttig vind. Ja. Als ik het nuttige oh. ervan inzie. Ja. En 
wat ik echt wel gemerkt heb in die, in die jaren is dat ik, um, nou zeker gewoon op, op je werk leer je, je leert gewoon ter ja. plekke. Ja. En dat is hartstikke leuk. Dat is echt gaaf. Ja. En dat is veel leuker dan ja, gewoon... Uh, een portfolio zelf, maken. Een portfolio. Of ja. een, uh, dat was het lastigste. Of, uh, ja. ja. Het portfolio is iets waar je tegen, waar, waar je, waar, wat ja. het laatste, ja. dat je het meest hebt uitgesteld. Ja, dat, uh, dat zeker. Dat is echt in mijn hoofd, is dat op een gegeven moment van een, uh, nou laten we het even in aardrijkskundige termen blijven, van een heuvellandschap <laughs> is dat echt naar middengebergte, naar een hooggebergte geworden. Ja, ja. Ja. ja, echt wel tot uh, heel hoog. En op een gegeven moment zo hoog dat ik echt gewoon niet meer wist, ja, waar moet ik nu? Mee beginnen. Ik weet het niet eens meer. Mm-hmm. En op een gegeven moment dat ik ook dacht van, nou, oké, okay, volgens mij is het dat. Moet ik dat ongeveer doen? En toen bleek dat dat al helemaal niet meer zo was. En toen bleek gewoon omdat ik al zo lang zeg maar dat uitgesteld had dat de, nou, een gedeelte daarvan al helemaal veranderd was. Nou, gelukkig nee. had ik Maike die me daar wel. Op ja, want, ja, want hoe, dit... Maike, vertel eens hoe, hoe kom jij dan in het leven van ja. een Maarten? Nou, dan uh, komt er een lijst ja. uh, van LMC en dan staat er uh, een naam. En ja, dan, LMC? Uh, uh, sorry. LMC is een scholengroep. Ja, waar 24 Rotterdamse scholen onder horen. Ja. En omdat we dat project met de gemeente starten, omdat het lerarentekort mm-hmm. in Rotterdam een issue was, stond Maarten op die lijst. Maar er staan nu veel meer mensen op mijn lijst. En dan bel ik. En ik wist nog dat je bijna van je fiets rolde... Ja. dat er überhaupt uh, een echo uit een zwaar verleden... de hogeschool uh, binnenrolde ja. in je oor. Je moest ook afstappen. Ja, klopt. En uh, nou ja, dan, dan begint het. En dan begint het kijken of ik hem aan mij kan plakken. Ja. Nou, bij de een lukt dat heel goed. En bij de ander moet je wat meer je best doen. Ik. Het lijkt wel onderwijs. Het lijkt wel onderwijs. Ja. Ja. Maar goed, uh, de app en bellen, uh, dat werkt... Uh, ik wilde nooit appen met studenten, maar in, uh, ik heb uitzonderingen gemaakt in dit project. En de app contact maken, uh, vragen stellen, veel contact eisen. Ja, ja. T- zo gaat ja. het dan. Uh, en dan ga ik ook nog zijn start bekwaam, heb ik begeleid. Dus dan ga ik ook nog inhoudelijk met hem in zee. En toen dacht ik, oh ja, oh ja valse bescheidenheid. Hij is gewoon hartstikke goed. En nou eens even kijken of ik die motor kan aankrijgen. En, ja, dat is, ja. en dat is gelukt. En dit klopt? Ja, ja zeker. Klopt. Is dat jouw beleving ook? Ja, um, vooral dat stukje eisend. En, uh, ja. uh, en dat vond ik in eerste instantie, soms vond ik het, sorry, ook echt heel erg confronterend. Dat is Heel moeilijk. Want? Um, omdat je, je krijgt een soort spiegel voorgehaald uh, voor, uh, van wat je doet wat je, wat je, of wat je eigenlijk dus niet doet. En wat zag je dan wat zo confronterend was in die spiegel? Nou, daar dacht ik wel van, ja, kom op man. Het is inderdaad nog een assessment dossier, uh, een scriptie. Joh, wat, wat, wat is dat nou? Wat, wat, zoveel is dat toch niet? Kom op, hoppatee, gaan. En, en, de, ik, ik vind het wel interessant, want ik zei net voor de gein, maar dat is niet helemaal voor de gein, het is net onderwijs. Want wat jij doet is natuurlijk ook, dat zeg je ook, je zoekt eerst een relatie. Hè? Mm. Heel erg. Maar anders lukt het natuurlijk niet. Nee. Maar wat, wat is nou, als je even teruggaat naar de, dat moment toen... Hè? want je zat op de fiets en jij appte of belde. Belde. En wat maakte nou dat je toch een soort ja zei? Akkoord gaf? Ja, dat, ja ik weet niet. Dat, ik denk dat dat, ja, dat, denk ik dat, dat wel echt met uh, Maaike zelf te ja, maken dat, heeft. Maar wat dan? Ja, dat, nou, dat, dat vind ik... Ik weet niet, dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar het was wel gewoon... Het was, nou, misschien, nou, nu ik erover nadenk... Ja. Wel echt gewoon de oprechte interessevraag van... Goh, hé, hey, ik zie dat jij al heel lang bezig bent. 
met je studie? Maar wordt het niet eens tijd dat we daar samen naar gaan kijken? Of wordt het niet eens tijd dat we dat gaan afmaken? En hoe kan ik je daarbij helpen? Ja, okay. Mooi hoor. Ja, een prachtige dubbele bodem voor ja. wat je als docent met je eigen leerlingen ja. ook staat te doen. En misschien wel heel goed doet, maar dat weet ik niet. Nou, jij knikt. <laughs> nou, ik heb wel mezelf de, in de afgelopen nou, 15 jaar, dat ik, nou, niet 15 jaar, maar in ieder geval de tijd dat ik lesgeef, heb ik wel ook zo vaak eigenlijk dus al gesprekken gevoerd met leerlingen, waarvan ik nu, ja, je begint te lachen, ja, maar waarvan ik nu lachen we. weet van ja... <laughs> Ik weet het heel goed tegen mijn leerlingen te vertellen. Ja. En zelf had ik dat eigenlijk. Ik had, ik had het gewoon ja. veel eerder naar mezelf moeten luisteren. Je bent net afgestudeerd met 15 jaar ervaring. Dat is toch heel bijzonder. Wat heeft een langstudeerder nodig? Ik denk uh, dat daar twee dingen in zitten. Allereerst denk ik inderdaad, stel dat je dus uh, werkt. Mm-hmm. Stel dat je echt uh, al lesgeeft ja. met een contract heb je vanuit je school iemand nodig die jou daarin begeleidt ja. en die jou beschermt. Dus die zegt, um, nu even niet Maarten, uh, heel leuk, een schoolfeest. En dan sta je vooraan, of een studiereis of excursie, nu even niet. Nu gaat even iemand anders dat doen mm-hmm. en jij gaat daar zitten en jij gaat nu een uurtje Studeren. zitten schrijven of lezen. Portfolio of maken. Ja, precies. Ja. Um, ik denk dat dat één is. En twee denk ik dat daar een stukje... Um, nou, eigenlijk wat een andere begeleider bij zit, dat is vanuit of de, nou in dit geval hogeschool of vanuit de gemeente. Of, eigenlijk maakt het niet eens zo heel veel uit, mm-hmm. denk ik, wie of wat het precies is. Maar iemand die jou um, op persoonlijk vlak begeleidt en jou kan spiegelen en kan zeggen wat je nu doet, dat gaat je niet helpen. Je moet iets anders, je moet iets veranderen, je moet iets doorbreken, je moet een patroon doorbreken. Oké. Okay. Dus, dus het is niet alleen maar uh, met, welk ho- met welk hoofdstuk ben je bezig en, nee. uh, en dat soort dingen. Maar het gaat om persoonlijke ja. inzichten in je persoonlijkheid. Ja. Okay. ja. Dus je bent ook echt, uh, laten we zeggen, coach. Niet, niet alleen maar iemand helpen een diploma te gaan halen. Het allerbelangrijkste vind ik uh, je belemmerende blokkades uh, inzien en dan... Vanuit de positieve psychologie. Oké, okay, als ik die dingen op kan werpen, dan kan ik ze ook afwerpen. Dus hmm. uh, die kracht kan ik er linksom of rechtsom inzetten. Misschien kan je nu eens gewoon rechtsaf gaan in plaats van linksaf. Dus als mensen hun eigen... Dus de zelfregulatie is natuurlijk zo'n prachtig woord voor je leerlingen. Dat mensen weer zichzelf kunnen aanzwengelen. Uh, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, dat is het grootste ding van coachen. Uh, dat je een vinger aanreikt, maar dat iemand zichzelf gewoon weer vooruit krijgt. Ja, bela- belangrijk werk, dit. Essentieel, en essentieel. Dit, en dit is nu, als ik het goed begrijp, want zo hebben we je ook uh, geïntroduceerd, is het een project hier van de Hoogschool van Rotterdam? Hè? Ja, het is een project wat door de gemeente wordt gefinancierd, omdat ja. we in Rotterdam nog niet een bestuur hadden, hebben ze nog een jaar erbij geflanst. Ja. Dus we krijgen nog een derde jaar. En daarna zijn die gelden op. Maar we hebben ook nog NPO-coaches. Uh, nou ja, de NPO-geldstroom, die kennen jullie wel. Zeker. Ja. En uh, dat zie ik bij alle vakgroepen. Dat daar allerlei NPO-mensen rondlopen die ook langstudeerders begeleiden. Dus iedereen is ervan overtuigd dus dat dat een door. essentieel probleem is. Voorlopig nog, totdat iedereen is ja. aangepakt, denk ik, eerder in de opleiding. Want, want dit kan je natuurlijk al veel eerder signaleren. Wanneer... Moet een 
Want die, de, de, de lerarenopleiding die signaleert het. Ja. Of de schooldirectie. Maar laten we het eventjes van de lerarenopleiding ja. aangaan. Wanneer, moet, wanneer, welk signaal krijg je? En, en, mm-hmm. en, en wat zou je adviseren aan de lerarenopleiding om daarmee te doen? Nou, ik kan alleen maar achteraf redeneren. Ja. Want ik ben pas ingevlogen toen er al een waslijst mm-hmm. was... Maar je ziet gewoon dat mensen vertellen wanneer ze zijn afgehaakt. Want ik doe een, een grote intake met waar zitten je krachtbronnen, waar zitten je energielekken. En dan zie je bij de energielekken bepaalde vakken ontstaan waar heel veel energie van wegdruipt. Dat zijn meestal de schrijfvakken. Want ik heb heel veel wiskundestudenten begeleid. Ja, en, ja. en dan zie je de krachtbronnen die te weinig energie krijgen. Dus je ziet dan ook dat gedurende de opleiding mensen al gaan afhaken... doordat ze of slechte cijfers halen... of uh, een familielid overlijdt... of er een ziekte opeens ontstaat. Dus er zijn triggers. Er zijn zeker. En als iedereen daarop bedacht is... dan kan je al in SLC-gesprekken zien... oké, daar zijn wat risicofactoren in het leven van die student. Doe, Doe even SLC. Doe even SLC. Studieloopbaancoaching. Niet die... Studieloopbaancoaching. Studieloopbaancoaching. Sorry. Okay. Ja, even voor de luisteraar. Ja. Geef nou, en in de stage, dat is dan heel goed met samen opleiden. We, we leiden natuurlijk samen op. Dus ook aan de andere zijde, de werkplekbegeleider die, of de schoolopleider, die kan ook signaleren. En als we dan een mooie driehoek, vierhoek, vijfhoek hebben, en vaker met elkaar om de tafel zitten en zeggen: hé, hey, Carolien, daar gaan we eens even op letten. Misschien heeft hij al eerder in de opleiding wat extra ondersteuning nodig. Dus uh, op, op, uh, wie weet loopt iemand de deur plat bij de studiedekaan. Nou, dan weet je ook al, oké, okay, daar is wat aan de hand. Ja, ja. Nou, dat is één. De vakgenoten kunnen natuurlijk zien of de resultaten bedroevend zijn of goed. Nou, dan heb je gewoon meetbaar resultaat. Ja. Of het gewoon te doen is, de studie. Ja. Plus, sommige mensen weten het gewoon nog niet in jaar 1 wat ze willen. Die weten dat pas in jaar 2. Dus er is ook veel studieuitval mogelijk. Dus ja, je moet de hele tijd monitoren, denk ik. Ja. En geld hebben om extra ondersteuning te bieden. Ja. Dat is één optie. Ja, ik zie Maarten heftig knikken. Hè? Nou ja, wat vaak ook, of in ieder geval wat bij mij was zo was, dat ik wel het vak volgde. Ja. Uh, en toetsmaken, nou dat ging dan wel, want dat was dan voor mij redelijk behapbaar. Maar op het moment dat ik echt inderdaad moest gaan schrijven... of iets moest uh, gaan inleveren of produceren... dan uh, had ik daar de tijd niet voor. Dan gaat de energie lekken. Ja. Maar je zegt, ik had daar de tijd niet voor. Ja, omdat je aan het werk bent. Je bent bezig oh, met zo. je lesvoorbereidingen. Je bent bezig met je... Uh, ja. of het was in mijn geval dan. Hè? Ja. Ja. Ik weet ja. natuurlijk niet... Kijk, de voorbeelden die jij nu net noemt... zijn natuurlijk wel iets, iets anders en heftiger van, van aard. Maar op een gegeven moment als jij... Uh, echt wel ja, al een flink deel van de week gewoon werkt, dan, ja. Uh, ja. Ja, dan vraag je, dat vraagt echt wel veel van maar je. Maar als, als, ja. als ik het goed begrijp en goed naar je luister, dan heeft dat niet alleen iets te maken met de tijd is op, maar heeft dat ook iets te maken met wat geeft nu energie en wat kost me nu heel erg ja. energie. Ja. En dan is als ik jou dan weer goed beluister, dan, dan geeft het wel heel erg energie om, om lekker met zo'n klas bezig ja, te zijn. Waar je, waar, je, waar je best ja. goed in bent, zeg maar, met die, met die pubers. En dat, dat, ik doe maar even gechargeerd, dat gedoe met dat schrijven. Ja. Pff, ja, dan heb je ook geen tijd. Ja, het is hartstikke leuk om, om, om een klas zover te krijgen. Nee, ja, dus je maakt er ook geen tijd voor. Nee, ja, dat klopt. 
Ja, vandaar, dat, dat snap ik dan nu ook wel. Dat je dan ook zegt van, ja, je moet iemand toch een beetje duwen. Ja. ja. En zeggen, nou, uh, moet het toch gebeuren, ja. Maarten? Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ga nou eens zitten en zet ja, nou eens precies, gewoon een ja. keertje je telefoon ja. uit. Even je schoolmail uit en ja. nu twee, drie uur aan de slag. Mm-hmm. Of zou er ook iets in die, in die opleiding moeten gebeuren? Moeten, ja. moeten we dit soort mensen uh, die... Nou ja, dat, hè, dat, dat, dat zijn best goed zijn, zeg maar, hè, dat zie je ook. Iets minder belasten met opleidingsgedoe. Ja, ik, zeg nou, voorzi- ik bedoel het voorzichtig hoor, maar ik bedoel, je kunt ook in plaats van schrijven en een portfolio wat, aan je, wat je aan het papier toevertrouwt, kun je misschien ook iets, iets, iets anders creatiefs verzinnen, wat het ook bewijst dat ja. iemand het kan. Nou, dat doe ik, heb ik nu parallel een onderzoek gedaan naar reflecteren en portfoliogebruik. Mm-hmm. Dus uh, ik zit nu wel dan meteen te denken, tuurlijk kunnen wij daar in de opleiding heel veel aan doen, maar dan spreek ik nu echt vanuit Maaike Boomstra en niet vanuit de, de lerarenopleiding. Want ik denk dat we sowieso mensen zoals Maarten... die al heel lang voor de klas staan... die zou je best een andere behandeling kunnen geven. Mm-hmm. Daar zou het werkveld ook misschien wel in de beoordeling... een makkelijker okay. rol kunnen spelen. Maar dat is echt nog uh, heel erg pril. Want er zijn wel werkgevers die dat roepen. Wij zien die gast elke dag. Uh, de leerlingen zien hem elke dag. Dus die kunnen een prima beoordeling fixen. Je zou dingen kunnen vervangen. Je kan een portfolio voor jaar vier misschien wel vervangen. Maar dat is mijn eigen toko. Want ik weet natuurlijk ja. hoe collega's erover ja, de denken. De examencommissie denkt daar misschien anders over. Uh, uh, dus dit is helemaal denken, hoor. Ja. om mijn eigen konto gezegd. Maar er is zeker te kijken naar hoe kunnen we al die diverse mensen... Daar zijn ook de zij-instromers en uh, de deeltijd. En we doen al deeltijd zeker. flex. Ja. Dus dat er al dingen gecombineerd kunnen worden. We hebben al een... Uh, een variant dat je niveau 3, 4 in één keer mag afronden... als je al zes jaar voor de klas staat. Dus dan hoef je niet twee portfolio's in te leveren. Ah, er gebeurt al wel wat. Dus we zijn al ja, aan het mixen. Mooi. Plus mensen die echt niet meer verder willen studeren... maar wel de eerste twee jaar hebben afgerond... die kunnen voor een associated degree diploma kiezen. Mm-hmm. Dus die kunnen dan na uh, een bepaald x aantal jaar daarvoor kiezen. En die zeggen van... Ik doe alles al in uh, mijn werk. Uh, ik hoef niet die bachelor van vierjarige opleiding. Kan. Ik kies gewoon voor de AD-diploma. Ja, ja. Het. Dus um, er zijn uh, zeker al oplossingen in de maak. En wie weet komen er nog meer. Laten we het daarop houden. Ja, dat is mooi. Ja. ja. Langzaam naar het eind. Ja, ik denk dat we langzaam mm-hmm. naar de tips we gaan. Richting gaan. de 30 minuten. Ja. En we sluiten graag af met een tip ja. voor mensen die denken... oh, ze hebben het over mij misschien wel. Ja. <laughs> Maarten, wat, wat zeg je aan je medestudenten die uh, al een paar jaar uh, ook vertraging oplopen? Ja, dan ga ik toch ook weer uh, een aardrijkskundige vergelijking maken. Mooi. Maar no. uh, nou, eigenlijk is die heel simpel. Ja, ga niet over je grens heen. Okay. Ga gewoon echt, hè, zoek die ah, grens. Ja, je, ja. Kan hem, je kan hem opzoeken... Maar ga er alsjeblieft niet overheen. Denk gewoon echt aan jezelf. Het onderwijs gaat niet aan jou denken. Uh, dat is echt... Die, die, nou ja, die vragen van alles van je. Die vragen heel veel van je. Uh, en voor jezelf moet je daar echt een goede balans in zien te vinden. Van oké, okay, wanneer uh, ja, ga ik nu tijd vrijmaken om aan mijn studie te werken? En ja. wanneer uh, voor mijn werk? Ja. En ik wil zeker eigenlijk adviseren dat als je een student bent... 
dat je eerst aan jezelf en aan je diploma denkt. Het is natuurlijk een gigantisch open deur, maar denk eerst aan dat papiertje en je, en je diploma en pas dan later uh, aan je werk. Want ja. er zijn zo ontzettend veel scholen in Nederland waar je zou kunnen werken. Nou, okay. open deur of niet, voor een midden dertiger die er toch een tijdje over gedaan heeft, is het een prachtige tip. Nou, dankjewel. Ja. Zeker. Maaike, wat zou jij uh, nog voor tip willen meegeven? Het allerbelangrijkste vind ik dat je je eigen welzijn in de gaten houdt. Ja. Uh, dat je een begeleider zoekt, wie, wie dat dan ook maar is, die jou vertrouwt en ondersteunt en jou positieve feedback geeft, mm-hmm. te alle tijden. En uh, overleg met je leidinggevende als je een baan hebt. En spreek af van, hey, ik ben nog beter als ik mijn papiertje heb. Ja. Dus kunnen wij afspraken maken. En blijf altijd in contact over je studie met je school. Dus drijf niet te ver af. Oké. Okay. Je hebt dus als student er een rol in. En Maaike, jij benadrukte ook, uh, het instituut heeft een rol. En de school heeft een rol om ervoor te zorgen dat het probleem niet gaat ontstaan of snel uit de wereld geholpen wordt. Dat is mooi. Prachtig. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie. Graag gedaan. Ja. Dank Maarten. Ja, was leuk. Nou Els, leuk dat je er weer zit achter de microfoon. We hebben net uh, dat gesprek gehad met Maaike en met uh, Maarten. Leuk gesprek, goed gesprek over, over groenpluk en, en de rol van Maaike daarin uh, vanuit de Hogeschool van Rotterdam. Je hebt dat ook uh, beluisterd. Uh, wat viel je nou op in dat uh, gesprek? Nou, het viel mij op dat Maaike een fantastische coach is. En die uh, ah. ja, het midden weet te houden tussen uh, streng aan de ene kant en aan de andere kant uh, heel erg veel begrip voor de ja. studenten. Ja, voor, zo, voor, zo man, zo, voor zo'n mannetje en... bijna. Hè? <laughs> ja, nou het, het, het zijn heel veel mannen, moet ik ja, zeggen, die, die lang ja. studeren. Ja. Ja, 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 die ja. genieten die, ervan. Uh, hebben geloof... Nee, <laughs> die hebben toch iets meer moeite met plannen, lijkt het oh, her en der. Nou, dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar, Laat dat maar gezegd zijn. Het viel zijn. mij vooral ook op uh, <laughs> dat, uh, dat lang studeren zoveel kanten heeft. Ja. Het heeft de kant van uh, ja, toch eigenlijk te snel starten met een te grote aanstelling, waardoor ja. het studeren op het tweede plan komt. Ja. Het heeft iets met de persoonlijke situatie van iemand te maken. Ja. He, uh, ja, er kunnen allerlei natuurlijk gebeurtenissen in het leven zijn. Zeker. En het heeft ja. ook wel een beetje met het karakter van iemand te maken. Ja. ja, kan je plannen? Ben je een uitsteller? En het heeft ook toch wel te maken met hoe mensen naar de studie kijken, viel me op. Dus ik zo van hoe langer je aan het werk bent, mm-hmm. hoe, hoe meer je naar die toetsen kijkt. En of ze nou geschreven of ongeschreven zijn. Hoe, lang, hoe makkelijk je natuurlijk denkt, ja, maar ja, moet ik dan nu nog een toets gaan maken? Ja. ja. He, want ik ben al zo lang aan het werk ja. en dan moet ik nog een verslag inleveren voor het vak. Nou ja, communicatie, ik, uh, ik noem maar wat. Ja, en voor deze Maarten en, dan ook. Van eigenlijk, eigenlijk gaat het dan ook best wel goed op school. Hè? Het gaat oké. Okay. Je bent mentor, je bent geliefd, het, het werkt. En uh, waar heb je de studie dan nog voor nodig? Ja, ja. Dat, dat stukje. Ja. ja, maar het is natuurlijk een beetje een omgekeerde redenering. Hè? Ja. Want uh, als je verpleegkundige bent, zou je ook kunnen zeggen of misschien een dokter... Ja, ik doe het al zo lang, waarom moet ik nog mijn scripties schrijven? Nou ah. ah ja, omdat dat nou één keer in de studie zit. Wij moeten dat onderzoekend vermogen, dat hbo-niveau willen we, ja, dat moet geborgd worden. Ja. Dus ja, het is ook het systeem ja. dat je je vak mag doen als je je diploma hebt. En natuurlijk uh, hè, moeten wij als lerarenopleiding uh, altijd heel goed bedenken van, ja, wat is een passende toets? En zit er inderdaad niet te veel reflecteren in? Of is het misschien wel heel schrijverig of heel erg talig. 
Ja. En aan de andere kant willen wij dat eindniveau graag borgen. Ja. Maar ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel stappen hebben gezet om die studeerbaarheid ook uh, te vergroten. Nou, dus aan die kant verandert ook wel wat. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld in de deeltijd mogen mensen ook steeds meer, uh, hoeven ze niet altijd ons toets te maken, maar mogen ze ook leerresultaten, zoals het dan wordt genoemd, aantonen ja. op een oh, andere ja. manier. Ja. Dus ze zeggen van, ik heb al dit en dat gedaan, kan ik dat ook laten gelden voor het vak schrijfvaardigheid? Ja. En ja, we, we overdenken natuurlijk ook wel steeds bijvoorbeeld rond het portfolio. Hè, want we weten dat... Kijk, er zijn studenten die zeggen... Ja, hoezo is dat moeilijk? Want elke les die je geeft, denk je toch even over... Nou, hoe vond ik het gaan? En als je daar vijf regels over opschrijft... Is dat uiteindelijk ook je portfolio. Ja. Dus die zeggen, ja, hoe, hoe ingewikkeld is het? Ik rol ja. daar vanzelf naartoe. Goed, we zien natuurlijk ook studenten die daar heel veel moeite mee hebben... En die als een berg tegen dat schrijven opzien... Ja. Zoals hij zei, van het gaat van een duin uh, naar, naar de Hoge Atlas. Ja, hoe kunnen we die nou nog meer ondersteunen? Ja. En zouden die ook iets anders kunnen doen om dat dan aan te pakken? Maar vind je, vind je deze Maarten, die, die we net hadden in dat gesprek hè, samen met Maaike... vind je dat dan een, een goed voorbeeld die onderschrijft wat je nu ook zegt? Ja, ik denk het wel. Hij is iemand hè, die van al die, al die facetten die ik net noemde mm-hmm. iets, iets heeft meegemaakt. Ja. 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 ja, en zich uiteindelijk... Maar goed, hij zei ook wel gewoon... Ja, ik voelde me er ook gevangen in. Ja, ja. Want elk moment dat ik even ontspande, dacht ik, oh, een studie. Ja. Dus ja, het is voor mij gewoon tot prioriteit één om zo min mogelijk mensen in die situatie te laten belanden waar Maarten nu in, in zat. Ja. Vandaar dat jullie de, de maikers ook op die plekken zetten om dit soort uh, mensen ook te begeleiden en te coachen. Want dat is een bewuste keuze Zeker. om dat te doen. Zeker. En, en, omdat, en, en daarom willen we, of hebben we ook die afspraak met ons werkveld gemaakt... om dit ook niet meer te laten gebeuren. Nee, ja. Die grote aanstellingen, weinig aandacht uit de werkgever... van hoe is het eigenlijk met iemand? Hoe sta jij in de studie? Nou, en dat uh, gaat hoop ik ook zijn vruchten afwerpen. Ja, ja, mooi. Dankjewel, uh, Els, voor, uh, nou, voor deze reflectie op het gesprek wat we net hadden en de inzichten die, we, die je hebt gedeeld over uh, nou, lang studeren, groenpluk en alle problemen die daarmee samenhangen. Dankjewel. Ja, dank Els. En we doen even het muziekje om het af te sluiten, dan hoor je dat ook. Dit was de podcast Zin in Lesgeven van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Gemaakt in samenwerking met Voyon. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.